Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Abran sus Biblias conmigo en el capítulo 4 del libro de Juan. El Evangelio según San Juan es el cuarto eh, libro en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer ahí en el capítulo 4, los primeros eh, versos. Yo estoy leyendo de la nueva versión internacional y así es como lee. Jesús se enteró que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar. En la Reina Valera dice, si conocieras el don de Dios y, y, y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. El regalo de Dios, el regalo de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la expresión, el conocimiento es poder. Scientia potentia est en latín, comúnmente atribuido a Sir Francis Bacon. Yo no sé si ustedes han escuchado esa, esa expresión. El conocimiento es poder. En New Birth, nosotros somos conocidos como un lugar de esperanza para todo tipo de personas. No importa el trasfondo eh, que tenga esa persona, las luchas, sus necesidades, su vergüenza, su dolor, sus temores. Nosotros somos un lugar de esperanza para todo el que llega a este lugar. Siendo un lugar de esperanza para muchos, nos parecemos más a Cristo. A la medida que esta iglesia es un lugar de esperanza para muchos, esa es la manera en que nos parecemos más a Cristo. La gente tiene que conocer lo que Dios puede hacer. La gente necesita conocer su regalo. Ese regalo es la gracia, la misericordia, el perdón y la transformación que solamente Cristo puede dar. Necesitamos conocer el regalo de Dios. Fíjese que no estoy usando la expresión necesitamos tener el regalo de Dios, pero estoy utilizando la expresión necesitamos conocer el regalo. Por lo regular nosotros obtenemos y tenemos regalo, pero no conocemos regalo. Pero en el, en el caso 
del regalo que Dios nos quiere dar y que tiene para nosotros es menester que le conozcamos no simplemente que lo tengamos sino que lo conozcamos porque una vez conocemos ese regalo tendremos el poder para ser libres para ser victoriosos y para convertirnos en personas de influencia eso me lleva a la a la historia que encontramos en el capítulo 4 del libro de Juan. Esto es lo que está ocurriendo. Este es el contexto de ese capítulo. Eh, Jesús se encuentra con una mujer samaritana. ¿En cuáles condiciones ocurre esto? Samaria es una región geográfica entre Nazaret y Jerusalén, Nazaret está en Galilea al norte y Jerusalén está al sur en el área geográfica de Judea Cuando los judíos tenían que viajar de Jerusalén a Nazaret no les gustaba pasar por el territorio de Samaria Porque los samaritanos era el resultado de judíos que se habían casado, se habían mezclado con gentiles una persona gentil es que no es judío y los judíos eran muy orgullosos de su raza y no creían que los samaritanos eran 100% pura raza. Así que se había creado un prejuicio, se había creado un distanciamiento entre estos dos grupos aunque realmente eran familia. Lo que hacían los judíos era que cuando tenían que viajar de Jerusalén a Nazaret o de Nazaret a Jerusalén, se iban por otra parte, aunque les tomara más tiempo. Pero Jesús no seguía y nunca ha seguido los patrones que el mundo por, una mala, por un mal fundamento establece. Así que Jesús iba de camino a Galilea y necesitaba pasar por, por Samaria. Él dice que tenía, le era menester pasar por Samaria. Alguien hubiese preguntado, pero ¿por qué tienes que pasar por Samaria si tenemos otras opciones de ruta para llegar a nuestro destino? Y es que Dios sabe, aleluya, de antemano dónde está la necesidad y Él va a aparecer donde está la necesidad. Llega a un pueblo llamado Sicar. Jesús está cansado. Era, un, era, un, era una caminata de bastantes, eh, de bastantes horas Así que él está cansado Llega al pueblo de Sicar Y en un pozo se sienta Y es la hora del mediodía Me llama la atención Que es la hora del mediodía Tienen que, tienen que almorzar Y él anda con 12 hombres Grandes, fuertes, abusadores Y los 12 hombres se van a buscar almuerzo por lo regular cuando tenemos una familia grande mandamos a uno o dos que busquen el almuerzo con la notita mira yo quiero papas con, con, con ketchup y el otro quiere un hamburger sin queso y, y, y le mandamos con una notita pero en este caso los doce se fueron a buscar el almuerzo y dejaron a Jesús esto me habla de la inseguridad que ellos sentían estando en el territorio samaritano la, el, 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 el conflicto entre samaritanos y judíos era a tal extremo que estos muchachos, estos 12 hombres fuertes, abusadores, no se sienten seguros y los 12 se van a buscar almuerzo y dejan a Jesús en el pozo. Llega al pozo una mujer a buscar agua. 
Jesús ya sabía que esta mujer tenía una necesidad. El Señor sabe nuestra necesidad antes que la articulemos por nuestros labios. Hay, hay momentos que nosotros le decimos, Señor, pero tú no, tú no ves lo que me está pasando. Ya Él lo vio. Cuando nosotros lo articulamos, nos hace más bien a nosotros que a Dios. Es lo que Él quiere, que nosotros identifiquemos la necesidad que le vamos a poner en sus manos. Pero Él ya la sabe toda, antes de que nosotros la articulemos por nuestros labios. Llega esta mujer y Él quiere iniciar una conversación con ella y le dice, yo quiero que me des agua, dame agua. Ella viene a buscar agua. Y ahí, desde esa inicial eh, eh, um, eh, Encuentro con la mujer samaritana Cuando usted lee el capítulo Yo me di cuenta Que esta mujer samaritana Tiene cinco características Que probablemente Muchos de nosotros tenemos aquí O conocemos de gente que tienen aquí Y para ellos necesitan conocer El regalo de Dios Característica número uno De esta mujer Es una mujer de mala reputación Tiene una mala reputación Por Decisiones equivocadas que ha tomado en la vida Todos nosotros cometemos errores Todos nosotros en algún momento eh, eh, Tomamos una decisión que es equivocada lo que, lo que duele es que la gente Nos etiquete por la mala decisión Que hemos tomado Y es lo que pasa con esta mujer Ella es considerada de mala reputación Porque los errores que ella ha cometido en su vida Le han ganado esa, esa etiqueta Y la gente no quiere estar con ella es difícil para una persona entrar en un grupo de, de, de gente sabiendo que la están mirando mal, que, lo, que están hablando a sus espaldas y muchos de nosotros hemos experimentado en nuestros trabajos, en nuestra familia, en donde estamos, en los lugares donde, donde eh, 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 nos, nos rodeamos de personas, donde frecuentamos, que hay personas que por alguna razón u otra no tienen afinidad con nosotros y usan el de hablar en contra de nosotros o señalar nuestros, nuestros errores, aleluya, para pensar que son mejores que nosotros. Esta mujer es considerada una mujer de mala reputación. Nadie quiere hablar con ella, nadie quiere estar con ella, pero Jesús se interesó por ella. New Birth se interesa en las personas que han sido etiquetadas de mala reputación Porque el Señor que reina en esta iglesia no lo rechaza Porque en este lugar hay esperanza para todo el que llega Yo siempre pienso que la gente debe sentirse que pertenece a la iglesia Antes de creer en la teología de la iglesia y eso lo podemos hacer todos con un abrazo, con, una, con un gesto de aceptación a las personas que llegan. Es lo que hizo Jesús, aceptó a la mujer. Ya él sabe el cuadro de la mujer, pero la acepta y quiere entablar una conversación con ella. Cuando él ve que ella, él sabe que es una mujer de mala reputación en el pueblo, lo único que él le dice, él no, le, él no la confronta y le dice que, que, que muchos errores tú has cometido muchacha, por eso es que tú tienes una mala reputación en este pueblo. No, la expresión de misericordia, de gracia del Señor Jesús a esta mujer es si conocieras el regalo de Dios mujer, tú lo que necesitas es conocer el regalo. 
nosotros ya mismo las, las navidades se acercan y nosotros amedrentamos a nuestros hijos y le decimos si no te portas bien no vas a tener regalo estás en el norilis de Santa Claus y Santa Claus está escuchando él siempre está escuchando y nosotros damos regalos a las personas que se portan bien damos regalos a aquellos que, se, que han hecho cosas buenas Jesucristo le está diciendo a esta mujer a pesar de que tiene mala reputación tú necesitas conocer el regalo de Dios en la nueva versión internacional dice si tú supieras lo que Dios puede hacer muchacha característica número dos es una mujer sola usted sabe cómo sabemos que ella es una mujer sola porque la costumbre era que todas las mujeres llegaran en la mañana antes que calentar el sol a buscar agua. O que vinieran en la tarde cuando ya el sol estaba eh, descendiendo para buscar agua. Nadie busca agua en el medio, al mediodía porque es cuando el sol está más candente. Pero como esta mujer es sola, ella, ella sabe que en ese momento no va a haber nadie en el pozo. Ese es el momento que ella va a ir. Nadie quiere estar con ella. Todas, todas las demás mujeres la rechazan por alguna u otra razón. Ella está sola. Las personas solas son un peligro porque son una, se convierten en una bomba de tiempo. En algún momento van a explotar. En algún momento depresión va a tomar control. En algún momento ansiedad va a tomar control. Y esta es una mujer destinada a explotar emocionalmente porque está sola. Nadie puede vivir toda una vida de soledad. En el matrimonio no se puede vivir en soledad. En la familia no se puede vivir en soledad. Tú no puedes entrar a un ambiente, a un entorno laboral y sentirte que estás solo. No se puede. No fuimos creados para eso. Jesús, Dios mismo cuando creó al hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo compañía. Desde el principio Dios está estableciendo que el ser humano no fue creado para vivir en soledad. Pero las situaciones del pecado, las situaciones de prejuicio de la gente... Nos hacen que quedar en soledad. Qué triste es. Estar en un cuarto. Con 25 personas. Y tú sentirte solo. Qué triste es. Qué triste es. Entrar a tu casa. Y que tu esposa está ahí. O tu esposo está ahí. Y tus niños están alrededor. Caminando por la casa. Y tú te sientes solo. Te sientes sola. Qué triste es. Y muchas veces nosotros no le decimos eso a nadie. Y aquí está esta mujer sola. Su actitud, ella no le está diciendo a la gente, pero su actitud, lo que está haciendo, sus acciones, sabemos que está sola. A las 12 del mediodía, cuando nadie busca agua, cuando ninguna mujer está buscando agua, ella está buscando agua, porque nadie quiere estar con ella. Y Jesús le dice, en medio de tu soledad, tú lo que necesitas es conocer el regalo de Dios. Si supieras lo que Dios puede hacer, si conocieras el regalo de Dios... Para romper el dolor que produce una soledad. Característica número tres. Esta es una mujer totalmente prejuiciada. Cuando Jesús le dice, dame de beber, rápidamente ella pone las defensas arriba y les dice, número uno, tú eres judío y yo soy samaritana número dos, nosotros no tenemos nada en común, número tres, tú eres un hombre y yo soy una mujer, se supone que nosotros no estemos hablando, está totalmente prejuiciada y aleja el primer intento de Jesús, querer tener una conexión con ella, 
Ella está prejuiciada por muchas cosas. Ella está prejuiciada porque anteriormente cuando un hombre se ha acercado a ella, ha tomado ventaja de ella. Ella está prejuiciada porque lo que la cultura le dice, no, se, no te llevas con los judíos. Los judíos son malos y nosotros somos buenos. Hay, hay veces que nosotros estamos infectados por lo que la cultura nos ha estado vendiendo y, y, y no le dejamos el poder reconciliador de Dios ministrar a través de nuestra vida. Creemos que lo que la cultura establece está correcto cuando nuestro estilo de vida no se no se amolda al mundo sino que está por encima del mundo porque nosotros tenemos un código de ética y un código de vida muy diferente al que el mundo practica que es a través de la palabra de Dios y tal pareciera como si fuera más fácil acostumbrarnos a lo que la cultura establece que vivir según la palabra de Dios el domingo no puede ser un día para simplemente satisfacer mi necesidad de conocimiento bíblico y no ponerlo en práctica el resto de la semana. El domingo debe ser el momento en que yo me conecto con el Señor para vivir la palabra del Señor el resto de la semana. Esta mujer está totalmente prejuiciada y lo, lo triste es que ella está utilizando el mismo mecanismo de defensa que le está produciendo a ella dolor. Las mujeres y el pueblo donde ella vive están prejuiciados con ella porque piensan que es una mujer de mala reputación y ahora y eso le ha causado dolor a ella, pero ahora ella lo está haciendo con Jesús. Qué triste es que una persona que vivió y nació en un hogar donde el alcoholismo hizo destrozo a la familia, donde fue víctima de abuso, donde fue víctima de, de, de tantas cosas negativas, que ahora lo reproduzca y haga que su nueva familia pase por el dolor que él o ella pasó. Eso no es justo. No tienes que pasar la herencia mala de lo que tú viviste a tu próxima generación. Y esta mujer lo está haciendo el pueblo está prejuiciado con ella y ella siente dolor y ahora ella está manifestando prejuicio hacia Jesús. Cuando usted está prejuiciado, corta o cierra las oportunidades de sanidad, cierra las oportunidades de relaciones sanas y puras, cierra las oportunidades de que Dios haga una transformación en usted. Hay gente que está prejuiciada con la iglesia. Es que yo tuve una mala experiencia, así que todas las iglesias producen malas experiencias. No, no necesariamente. Es que no, no, eh, eh, ustedes y, y yo no somos iguales. Lo que me gusta de New Birth es que esta es una iglesia multicultural. Esta no es una iglesia de un grupo específico o de, una, de unas personas de un país específico. No, 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 no. Aquí somos la iglesia de Cristo. Esto es como se va a ver el cielo. Aleluya. No hay diferencia. La Biblia dice, no hay judío ni griego, no hay hispano, ni afroamericano, ni norteamericano. Somos uno en Cristo. Y este es el reflejo de la iglesia. No puede haber prejuicio. Yo no sé si usted se siente cómodo o incómodo. Yo no sé si usted prefiere una cosa o la otra. Pero la realidad es que este debe ser el reflejo de la iglesia. El reflejo de lo que vamos a vivir en el cielo. Y el prejuicio hace que nos limitemos de lo que Dios puede hacer. Porque ponemos una pared. Y Jesús pudo haberle 
contestado de acuerdo al prejuicio. Es verdad, tú eres samaritana. Nosotros no nos llevamos. Es verdad, yo no puedo hablar contigo. Y él lo que le contesta es, si conocieras el regalo de Dios, tú lo que necesitas es saber lo que Dios puede hacer. Y ese prejuicio se va a romper. La cuarta característica de esta mujer es que está hambrienta de amor. Cuando Jesús en los versículos 16 y 17 le pregunta, yo quiero que hablemos con tu esposo, trae a tu esposo, trae a tu marido. Y ella, y ella le dice, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, muy bien has dicho, porque esta mujer estaba en su sexta relación con un hombre y todavía no se siente que hay una relación real, no lo puede llamar marido. ¿Cuánta gente está en busca de amor? Esta mujer lo que quería era sentirse deseada por alguien, amada por alguien. Ella, ella necesitaba sentir que era importante, que era especial para una persona. Muchos de nosotros tenemos ese vacío y esa hambre emocional de sentirnos amados y de sentir que somos especial para alguien y buscamos en relaciones, en relaciones y, y, y se rompe esta relación y creemos que la próxima va a ser la mejor y no se da y vamos a la otra buscando amor, buscando, aleluya, la felicidad. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún trabajo, ningún salario te puede dar la felicidad que solamente Cristo te puede dar. No le pase factura a tu esposo, no le pase factura a tu esposa, no le pase factura a tu jefe, no le pase factura a tu educación. La felicidad viene de una relación con Cristo Jesús, aleluya. Y esta mujer no lo sabe y como hambrienta de amor, ella está buscando en las relaciones. Pero estos hombres la abusaron, estos hombres se, se aprovecharon de ella y una vez satisfacieron su deseo de hombre, aleluya, la rechazaron. Al principio eran chocolates y flores y luego era un rechazo y esto marca la vida de una persona. Ella está hambrienta de amor, pero no sabe dónde encontrar amor, como muchos de nosotros. Pensamos que es por aquí y el Señor dice no es por ahí. Él le pudo haber dicho, muchacha. Yo ni quiero estar hablando contigo, que nadie vaya a pensar que el mal testimonio, que tú me estás enamorando, que yo te estoy enamorando. Esa no fue la respuesta de Jesús. Jesús ve el dolor en el que ella está. Y aparentemente uno dice, pues está bien, como la gente que está en Facebook, que están ahí, chévere, y to todas las fotos de Facebook sonriéndose. Todas las fotos de Facebook, aunque tengan una copa y una cerveza, es riéndose. Y, y, y lo que nosotros no sabemos detrás de eso es que quizás eso es lo que le está dando pro, problemas y eso es lo que le está dando dolor y eso es lo que le está produciendo soledad en su vida. Pero ahora el medio, eh, eh, en la generación de los medios sociales nos dicen alguien allá afuera va a probar de, mi, de, de, de mis acciones. Aunque aquí adentro estemos destrozados. Y eso fue lo que le pasa a esta mujer. A lo mejor ella... Para poderse mitigar el dolor Decía por lo menos Por lo menos yo soy Yo he estado con fulano Y yo sé a quién coquetearle Pero realmente ella adentro Estaba en dolor Y Jesús no la acusó No la acusó Le digo Si tú conocieras El regalo de Dios muchacha 
tú lo que necesitas es conocer el regalo de Dios y lo que Él puede hacer la quinta característica me duele y es que esta mujer era religiosa ella en su debate con Jesús le empieza a decir nosotros creemos los samaritanos creemos esto estas son las verdades fundamentales de los samaritanos y estas son las verdades fundamentales de los judíos ella sabía religión ella estaba en la iglesia ella conocía y, y se atrevió hasta a debatir su conocimiento religioso hay gente que, que sabe de religión pero no tiene a Cristo en el corazón hay gente que sabe debatir lo que cree, quieren creer pero no viven el regalo de Cristo de Dios en su vida lo que me duele porque yo soy nacido y criado en la iglesia y yo creo en el poder de la iglesia y yo creo en el propósito de la iglesia es que esta mujer estaba en la iglesia y nadie se dio cuenta de su dolor nadie le interesó lo que esta mujer era probablemente la veían en el culto y nadie se sentaba en la misma fila probablemente la veían en el culto y hablaban de ella dentro de la iglesia en mi experiencia como pastor yo me he dado cuenta que muchas personas que hoy están en el, en el mundo alejados del Señor es por cosas como esta llegaron a la iglesia con un deseo sincero y Cristo no les falló les falló la iglesia en New Birth y ayer yo escuchaba la presentación de, de la orientación de membresía y en New Birth desde el día uno Queríamos romper ese prejuicio. Queríamos romper eso. Queríamos que esta iglesia fuera diferente. Déjeme decirle, yo he llegado a New Birth en, un, en una temporada desafiante de mi vida y esto se ha convertido en un lugar de esperanza. Nadie me ha señalado. Nadie me ha cuestionado. Al, al contrario, me han abrazado y me han sanado. El yo estar aquí parado es porque en Uber encontré ese lugar de esperanza. Esta mujer necesitaba encontrar un lugar de esperanza puro, sano, saludable. Porque había ido a las iglesias de Samaria, había ido con su gente. Pero nadie vio la verdadera necesidad. Y todavía está quebrantada y todavía está rota y todavía está dolida y todavía está prejuiciada. Y todavía sigue cometiendo los mismos errores por falta de un verdadero amor y Jesús le dice si conocieras el regalo de Dios y cuál es el regalo de Dios porque ya Jesús le dice dame agua y ahí esa expresión de dame agua el Señor nos las está diciendo a muchos de nosotros ahora para que nos demos cuenta que en el pozo de nuestra alma está vacío. Él le dice, dame agua, dame de beber. Y ella le dice, no, no puedo, lo que sea. Y Jesús le dice, si tú conocieras el regalo de Dios y quién es el que te pide agua, tú le estuvieras pidiendo agua a Él porque yo tengo la capacidad y el poder de darte un agua que es para vida eterna muchas veces nosotros estamos buscando en nuestro pozo 
en nuestros recursos para mitigar nuestro dolor, para enfrentar nuestros desafíos personales y nos olvidamos que Cristo es el pozo de agua de vida eterna tenemos que ir al verdadero pozo nuestro pozo está vacío por el dolor, nuestro pozo está vacío aleluya, por las situaciones que hemos tenido que vivir, porque nos hemos cansado en esta jornada que se llama vida pero el Señor dice si conocieras el regalo de Dios lo que tenemos es que conocer el regalo de Dios conocimiento es poder como empecé esta predicación cuando conocemos el regalo de Dios que es Cristo el Señor el Mesías el Salvador del mundo entonces tenemos poder para ser libres tenemos poder para transformarnos en las personas que Dios quiso que fuéramos desde el principio entonces tenemos el poder para influenciar a otros e invitar a otros a conocer el regalo de Dios cuando ella entendió que el que estaba frente a ella era el mismo regalo de Dios personificado cuando ella entendió que este hombre no está aquí para juzgarme sino para ayudarme a ser libre entonces usted sabe lo que hizo esta mujer corrió a su pueblo al pueblo que la rechazaba al pueblo que la etiquetó de mala reputación a las mujeres que la dejaban sola a la iglesia que no entendió su dolor y comenzó a tocar puerta por puerta, puerta por puerta ustedes necesitan conocer el regalo de Dios, ustedes necesitan conocer el regalo de Dios eso es lo que queremos en New Birth no simplemente que usted venga el domingo sino que luego del domingo que usted Experimenta el poder del regalo de Dios Usted salga el martes Al grupo de esperanza E invite a personas que necesitan Conocer, aleluya Del regalo de Dios que nos ayude En el pantry, every, cada otro Lunes, aleluya, a darle esperanza A personas que lo han perdido todo Que vayamos cada otro viernes A, a los deambulantes, aleluya Para decirle todavía tú eres Importante para alguien, gloria a Dios Que tú envíes a tus jóvenes Los viernes al grupo de jóvenes Aleluya, para que estos muchachos Vayan encaminados en medio de una generación tan difícil Encaminados en el poder de Cristo De eso se trata Cuando tú recibes el, el, el regalo de Dios Tú lo quieres compartir con otros Wow Esta mujer Comienza el capítulo Siendo la víctima De prejuicio, de dolor y de rechazo Y una vez Encuentra el regalo de Dios Se convierte en una transformadora De destinos En una evangelista Esa es la experiencia Que el Señor te puede dar Aquí en New Birth Yo no sé cuál es tu trasfondo Yo no sé cuáles son tus temores Yo no sé cuál es tu dolor Yo no sé lo que estás viviendo en tu vida Pero la respuesta que te damos hoy es si conocieras el regalo de Dios tienes que conocer el regalo de Dios y cuando lo conoces tienes el poder para poder para tener una vida victoriosa esperamos que este mensaje te haya inspirado como lugar de esperanza nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad si deseas más información sobre New Birth visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com 